0: Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consort. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la peur numéro un des Français, la glossophobie. Comment vaincre la peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux Avec nous pour en discuter aujourd'hui, Jiane Erisi, qui est psychologue et également coach business pour solopreneurs. Une slash chose dans le podcast, c'est pas la première fois. Jiane, bienvenue dans le podcast.
1: Merci Caroline pour cette invitation pour parler de ce sujet qui est à la fois en plus psychologique et business. Et aujourd'hui, tu vas nous parler
0: de comment lever des peurs que tu as toi-même traversées, puisque c'est 100% inspiré d'une histoire vraie, comme on pourrait dire.
1: Oui, effectivement, en fait, je suis passée par là. Moi, j'étais, comme j'aime le dire, à moins 3 likes sur mes posts, même pas zéro, en 2021. Et, et un jour, j'ai décidé de me former et de comprendre ce qui se passait. Et du coup, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais des peurs qui étaient irrationnelles. Donc, je suis allée creuser, je suis allée chercher un bon psy, j'ai compris. J'ai réussi à dépasser mes peurs et euh, j'ai, en 2022, euh, fait plus de 7 millions de vues et des dizaines de milliers d'interactions. Ça m'a apporté euh, des offres d'emploi, du business, euh, des potes. Euh, et du coup, maintenant, j'essaye d'aider mes pères solopreneurs à y aller, à plus avoir peur et à poster pour aller chercher leurs clients. On va parler de la
0: peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux. D'où elle vient, cette peur Elle est un peu multicasquette, elle aussi.
1: Oui, complètement. Du coup, moi, je suis allée creuser du côté de nos ancêtres, la psychologie, des neurosciences, de la physio. Déjà, la première chose à savoir, c'est que la peur de l'écrit et de l'oral est la même. Il n'y a pas de euh, « oui, j'ai plus peur d'être sur scène que d'écrire sur les réseaux sociaux », c'est la même chose. Donc ça, c'est un premier myth busting. C'est la même peur et c'est ce qu'on appelle la peur de prise de parole en public, qui s'appelle la glossophobie, que tu disais euh, tout à l'heure. C'est la première peur au monde avant de mourir statistiquement. Les gens préfèrent mourir. Que de prendre la parole en public. Et pourquoi, à ton avis Parce que ça
0: active un espèce de canal euh, reptilien qui fait que, en fait, c'est alerte rouge dans ton corps et tu te dis tous ces regards braqués sur moi, j'ai envie de m'enfoncer dans le sol ou de mourir.
1: Clairement, et je vais détailler ce que tu dis après parce que c'est très juste, mais c'est surtout que plus simplement que ça, quand on est mort, on ne voit pas que les gens nous jugent, on ne les entend plus, alors que quand on est vivant, quand on prend la parole, on sent que les gens nous jugent, donc c'est plus facile d'être mort que d'être jugé. Ou alors, on peut aussi faire le mort et ça fera un nouvel épisode de Marketing Square. <rire> Surtout quand tu reçois des DM auxquels t'as pas envie de répondre, c'est clair. Donc, tu as 80% de la population quand même qui est touchée par la glossophobie, 8 personnes sur 10. Et fait intéressant, dans 80% des cas, elle est génétique cette peur. Donc si tes parents ont eu peur de prendre la parole, eh ben génétiquement, tu auras peut-être peur de prendre la parole aussi et les femmes sont plus touchées que les hommes.
0: Comme toujours, et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour euh, lutter contre ça et commencer à se lancer à prendre la parole sous quelque forme que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Parfois moi j'ai des amis qui me disent "Ah non mais moi je like rien sur les réseaux, déjà lâcher un like c'est compliqué, on n'a pas envie aussi de s'afficher." Toi, comment est-ce que tu recommandes de se mettre le pied à l'étrier pour se lancer
1: alors, alors, Avant toute chose, il faut comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est un traumatisme on a eu quand on était plus jeune Est-ce que c'est éducationnel Est-ce que c'est une surprotection familiale, culturelle, qui supprime la parole ou la rend négative Est-ce que c'est héréditaire, comme je le disais Et est-ce que c'est lié à un contrôle excessif de son image, un manque de confiance en soi, tu vois S'il n'y a pas quelque chose, un travail psy mental qui est fait dessus, pour comprendre d'où ça vient les origines, on ne peut pas avancer, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans son truc. De manière personnalisée, si tu veux, ça va être différent selon les personnes. On va avoir des symptômes qui vont être tous les mêmes, perte de moyens, capacité de réfléchir, une une stratégie d'évitement, on va être incapable d'ordonner ses idées, un rythme cardiaque qui est accéléré. Et en fait, ces symptômes-là, si tu regardes bien, tu l'as dit juste avant, c'est les symptômes du stress qu'on a depuis 235 000 années, puisque avant, on vivait dans des grottes et on sortait chasser et cueillir dans la jungle, et donc on avait besoin de ce stress-là, parce que quand on entendait un bruit dans la jungle, il y avait deux solutions. C'était soit un animal, soit le vent. Qu'est-ce qui s'est passé Ceux qui sont restés sont morts, et ceux qui se sont sauvés ont survécu. Tous nos ancêtres à nous sont des anxieux. Donc, on est tous des descendants d'anxieux et donc tous déstressés. Donc, quand tu comprends ça, quand tu comprends que le stress avant te faisait survivre pour aller manger, cueillir et vivre, et eh ben aujourd'hui, on ne sait pas trop. En fait, on va chercher notre salade de pommes de terre au Monoprix ou à Leclerc ou à Carrefour pour ne pas citer une seule marque sur le podcast. Mais on n'a plus besoin de ce stress-là, en fait, pour survivre. Donc, du coup, l'esprit, notre cerveau qui est complètement à la ramasse, qui n'a pas l'habitude du vide, est obligé de se raconter des histoires pour créer sa réalité. Bah, dès que tu vas sur les réseaux, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais être jugé, je vais être nulle, je vais pas convaincre, ce post-là il va pas faire des likes. Tu es en panique et tu as cette réaction de stress qui vient, ce rythme cardiaque qui s'élève. Et là tu te dis, non, en fait, je vais faire le mort, j'y vais pas. Ou alors tu vas lutter, tu vas y aller et il va y avoir un espèce de biais de confirmation. Donc tu vas te dire, ok, là je vais poster, je sais que ça va être merdique, ça va faire un flop. Et puis donc tu vas battler ton post, et puis donc il va faire un flop. Et puis donc tu vas te dire, bah tu vois, j'avais dit que j'étais pas bonne. Tu vois. Et donc tu vas recommencer comme ça, soit faire des mauvais postes, soit faire une stratégie d'évitement. Donc la première chose, c'est comprendre qu'on stresse tous, qu'on a tous peur, que c'est notre cerveau reptilien, que ça fait 230 000 ans qu'on est comme ça, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tigre. Le seul tigre qui est dehors, c'est le chat de ton voisin. Donc des origines à la fois génétiques, et d'ailleurs, bah, le
0: traumatisme en lui-même a été prouvé comme en partie lié à la génétique. Donc si vos ancêtres ont eu des traumatismes, c'est en partie porté par vos gènes. Mauvaise nouvelle, mais il y a un documentaire passionnant de Arte sur le sujet. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Et puis, deuxième chose, tu nous dis, bah, c'est aussi culturel. J'en rajoute une couche. Hein. Les Américains, c'est des bêtes de scène à 14 ans, parce qu'en fait, on leur a appris à tout de suite se mettre en avant. Nous, les Français, on est... Euh, un petit peu moins dressé au succès et en général on ne fait pas beaucoup d'exposés on n'a pas beaucoup d'exercices de prise de parole à l'oral et ça ça se sent aussi quand tout d'un coup on doit faire des exposés en CM2 on n'a pas été vraiment entraîné, quoi
1: alors oui c'est la culture française mais c'est aussi les cultures par exemple j'avais des collègues qui me disaient j'ai une culture plutôt catho chez nous c'est l'humilité comment on fait pour prendre la parole sur les réseaux alors que tu vois on a été élevé à l'humilité et ces choses-là, tu vois, il y a des cultures vraiment familiales, religieuses, où on te dit, une femme, elle prend moins la parole, où on te dit, bah, t'es catho, donc t'es humble, donc tu prends pas la parole, etc. Il y a quelque chose derrière aussi le côté français, tu vois, à aller chercher. Donc oui, il y a des origines, il y a des raisons, il y a donc des symptômes, mais il y a surtout la compréhension que plus rien ne peut nous arriver aujourd'hui. Nous sommes en contrôle de notre environnement, il n'y a plus d'animaux sauvages, et donc le stress que l'on ressent va nous amener soit à lutter, soit à fuir. Si on fuit, on ne sera pas sur les réseaux, très clairement. Et si on lutte, on peut créer une espèce de stratégie de prophétie auto-réalisatrice. Et en fait, il faut aller dans le flot, tu vois. Et donc, la solution, c'est de trouver ce qui nous convient et dans son flot. Et donc là, on va passer, tu me demandais, aux petites techniques pour pouvoir euh, dépasser la peur de prendre la parole, pour éviter de lutter ou de fuir. On peut, comme je le disais, faire un travail mental et psychologique. Le plus important, je pense, c'est de parler de son expertise. Tu le fais très bien, toi, sur LinkedIn, de se noter vraiment, de se dire, est-ce que je sais parler de comment faire à manger avec un thermomix Ou est-ce que je sais parler de comment on fait de la plomberie, tu vois, comme notre cher plombier qui a rejoint LinkedIn très récemment Ou est-ce que moi, je suis très forte en préparation mentale Ou est-ce que je suis très forte en copywriting Quelle est ton expertise Quand tu es sur ton expertise et quand tu écris sur ton expertise, tu n'as plus peur de la comparaison qu'on vienne te demander tes sources, qu'on te dise, mais pourquoi, en quoi tu te sens légitime de parler de ci ou de ça, qu'on te dise qu'il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Tu vois, c'est beaucoup de peur sur LinkedIn aujourd'hui de les gens sont mieux que moi, ils connaissent mieux que moi. Quand tu vas sur ton expertise, t'es baqué déjà. Donc, tu as moins peur. Ensuite, c'est de trouver tes forces. Par exemple, toi, tu es très forte en podcast, tu es forte en vidéo. De temps en temps, tu fais des posts sans euh, visuel. On voit que tu préfères, tu vois, quand c'est un peu animé, quand c'est visuel. Moi, par exemple, je suis trop nulle en design. Je fais pas de carrousel. Je l'ai compris, je suis meilleure à l'écrit, tu vois. Et donc, quand tu trouves ta force, quand tu vois ce qui marche, et que tu y vas, tu as moins peur. Tu sais que tes carousels, ils vont marcher. Tu
0: connais Jihad, le monopole personnel
1: Oui. Je vous mettrai
0: un article passionnant sur le sujet dans les ressources de l'épisode mais effectivement, il dit un truc très simple et complètement indéniable. En fait, à partir du moment où vous croisez votre savoir-faire, vos forces et votre personnalité, à partir de là en fait, il n'y a personne qui peut vraiment faire la même chose que vous. Il dit en gros les trucs qu'on disait déjà sur Skyblock dans les années 90, je suis unique. Je suis moi et c'est ce qui me rend unique. Le truc qu'on a tous noté notre génération dans notre agenda à l'époque. Petit aparté fermé, mais j'aime beaucoup du coup cette première piste que tu nous donnes de creuser ses forces.
1: Expertise et force, et moi c'est le livre qui a changé ma vie, Naval ravicante Et d'ailleurs, Alex Hormozzi a créé un bouquin sur One Million Offer qu'on pourra peut-être mettre dans les ressources aussi. Et il dit, à partir du moment où tu fais ce qu'a dit Naval ravicante et que tu en fais une offre qui est différente des autres, on peut plus comparer. On peut plus te dire, ouais, mais lui il attend et toi tu attends. Non, c'est pas pareil. Et c'est la même chose. Donc, travail mental, expertise force, je dis aussi, arrêtez de scroller. La comparaison, la peur de la comparaison, de se dire Ah, mais elle a écrit le même post que moi, je ne vais pas écrire ça aujourd'hui. Alors que la personne, elle va avoir 20 likes et que, en fait, euh, whatever, personne ne l'a vu son post aussi. Moi, je me suis fait une liste de personnes que je vais voir et que je commente parce que je crois que c'est ce qui tue vraiment les gens aujourd'hui d'aller voir ce que font les autres. Se former auprès de toi, auprès de Nina Ramen, auprès de Valentine Soda, auprès de Béranger Gonzalez. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont coach LinkedIn, j'en fais aussi d'ailleurs pour pouvoir vous accompagner parce qu'en fait, quand on comprend l'outil, on a moins peur. En vrai, on a peur parce qu'on comprend pas comment ça marche. Tu vois. Copier, coller, modifier et envoyer ce qui marche déjà. Allez voir ce que font les autres. Regardez les commentaires sous les posts. Regardez vos commentaires qui ont fonctionné. On a beaucoup moins peur quand on prend quelque chose qui a déjà marché. Ma technique à moi, c'est de poster sur Instagram. J'ai à peu près 1200 personnes sur Instagram et 18 000 sur LinkedIn. Je teste un truc sur Instagram. Je regarde mon taux d'engagement. Si je vois que je suis à 50-60 likes, je le bascule sur LinkedIn bah dernièrement j'ai fait ça j'étais à 100 likes sur un post et bah j'ai fait 4000 sur le même sur LinkedIn Clément
0: SSB qui écoute souvent le podcast il a une théorie qui me fait trop marrer il dit si ça marche sur TikTok ça marchera pas sur Insta et vice versa donc Giane vous dit on peut bêta tester de Instagram à LinkedIn sachez que c'est la loi inverse si vous voulez bêta tester de TikTok à Instagram en fait ce qui est important c'est trouver le système avec lequel vous êtes au clair mais vous pouvez au final poster la même chose partout mais c'est étonnant parce que les lois des réseaux c'est pas toujours les mêmes choses qui marchent. Et en général, petit aparté, les algorithmes de TikTok et de Instagram, ils sont très différents. Instagram, c'est une logique de cercle. Donc, tu es exposé aux personnes que tu connais. C'est pour ça qu'en général, sur Instagram, on n'a pas beaucoup de haters. C'est qu'en gros, tu as le temps de voir venir avant d'avoir vraiment de la viralité et de passer au cercle 4, 5, 6 sur Instagram. Tandis que TikTok, c'est un peu l'inverse. Tu es beaucoup plus exposé à des gens qui te connaissent pas. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, tu vois des résultats très différents. Clément, qui connaît très bien Instagram et TikTok, il a observé cette loi en un an de ponçage de
1: c'est clair que moi je peux pas l'observer, je déteste TikTok, mais ce que je fais c'est que d'Instagram je récupère le petit carrousel et j'en fais un post long en texte sur LinkedIn et je le détaille. Et même les gens qui ont liké sur Instagram reviennent voir le détail sur LinkedIn pour voir comment j'ai ajouté des choses, des éléments. D'ailleurs, pour ceux qui
0: sont fans de carrousel et qui ont envie d'arrêter de s'arracher les cheveux, allez concevoir. Il y a un outil qui s'appelle Tapio, je vous le mets dans les ressources de l'épisode, qui vous permet, à partir d'un trade Twitter ou tout simplement d'une méthodologie 1, 2, 3, 4, 5, de constituer un carrousel prêt à poster sur les réseaux sociaux et c'est gratuit. Donc, euh, ça mange pas de pain, je vous mettrai ça dans les ressources.
1: Mes autres techniques, du coup, c'est d'avoir rejoint la communauté Le Royaume, dont je te parlais de Bérangère Gonzalez et Manon Verbeck, où en fait, il y a plus de 500 créateurs de contenu. Notamment, là, pour le coup, c'est tourné vers LinkedIn. Du coup, on s'entraide, il y a plein de trades sur le sujet, on peut partager nos brouillons de postes. Donc ça, ça te donne l'impression que tu vas avoir moins peur. Mais tu peux aussi avoir des buddies sous format de communauté, 4-5 personnes sur ton WhatsApp, à qui tu envoies tes posts. Et donc, tu te dis, il y a toujours au moins 4 ou 5 potes qui vont venir commenter, liker et ça, ça t'aide à avoir euh, moins peur de poster. Donc, bien s'entourer. La délégation mutuelle, je te file mon compte, je reprends le tien, je poste pour toi, tu postes pour moi. Ça évite de scroller, ça évite d'avoir peur. Moi, je ne le fais pas en mutuelle. J'ai une cliente aujourd'hui sur LinkedIn pour qui euh, je corrige ses posts et je les publie. Elle n'a pas le temps de poster et ça peut lui arriver d'avoir peur. Eh bien, écoute, elle a au moins un à deux dites par jour. Euh, grâce au posts qu'elle fait, les gens lui disent vraiment « Je veux travailler avec toi, j'adore ton contenu. » Donc, il faut y aller, il faut déléguer de manière mutuelle ou pas. Je fais ce qu'on appelle aussi le sniper, c'est-à-dire que moi, dès que j'ai un, un ou une hater qui vient, et généralement c'est plutôt un, faut dire ce qu'il est, en commentaire, si c'est quelqu'un qui vient discuter avec bienveillance et qui est contraire à mon opinion, on discute. Par contre, si tu me parles mal, si tu te comportes mal, si tu viens m'agresser, je ne discute même pas, je supprime. Je bloque même pas, je supprime. Tu peux revenir, je supprime. Et donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur de supprimer les commentaires en pensant que leur traite ne va pas être authentique. Ils se disent... Si j'enlève les mauvais commentaires, quelque part, je mens sur les retours que j'ai. Moi, je suis d'accord qu'on puisse avoir des retours négatifs, contradictoires, mais pas des retours agressifs et vulgaires. Donc, je supprime tout de suite. Donc, ça, c'est important. Ça m'est arrivé sur mon poste, tu sais, de politique là que j'avais fait pendant le débat présidentiel, où j'avais fait 4 500 000 vues, 30 000 likes et 4 000 commentaires, je crois. Et j'avais eu des, des gens, en gros, presque retournent dans ton pays, je m'étais faite insulter. Bah, figure-toi que j'ai commencé par supprimer au départ les, les commentaires agressifs et ensuite je les ai laissés. Et en fait, c'est ma communauté qui m'a défendue. Ça, c'est impressionnant. Et je le vois avec toi aussi. Hein. Ils sont là quand on a besoin de... Tu vois. Donc, c'est important de, de savoir supprimer et s'appuyer sur sa communauté. Pratiquer encore, encore, encore et encore. De toute façon, ça, c'est sûr. Et moi, je pense qu'il y a une technique qui est trop importante pour ne pas en parler sans aller dans le détail. C'est de se former au copywriting parce que les gens pensent que copywriting, c'est ouvrir... Le post LinkedIn, écrire, avoir une bonne accroche, un bon CTA, faire un couscous au milieu, regarder si t'as trois hashtags, un smiley et euh, une photo de toi euh, au bord d'une piscine. Puis ils se disent, bon, bah c'est bon, ça y est, l'état c'est fait, fait. Et bien en fait, c'est pas du tout parce que les meilleurs, aujourd'hui, avant même de commencer à écrire un post, font des recherches incroyables sur les sujets, se positionnent, s'inspirent. Ensuite, ils commencent à écrire, à structurer, à éditer, à avoir leur checklist, etc. Et en plus, ils reprennent les réponses, des commentaires, des posts qu'ils ont eus. Ils refont des recherches, ils se repositionnent. Ils vont même aller voir ce qui se passe chez les concurrents et chez les gens qui disent l'inverse d'eux. Il faut vraiment se former au vrai copywriting, pas celui qui est euh, fantasmatique de mofou, bofou, tofu euh, les quatre A, inspirer, divertir, etc. Mais vraiment, comment je deviens un chercheur sur mon sujet d'expertise et comment je dépasse tout le monde quand j'écris. Tu peux plus avoir peur plus personne ne peut venir te secouer sur quoi que ce soit quand tu as fait tes recherches et que tu es bien positionnée. Je donne deux exemples, mais deux postes qui ont le mieux marché, qui m'ont fait peur, parce que bah, la peur, c'est pas que de faire un flop, hein. c'est aussi euh, d'avoir plein d'interactions. C'est euh, sur le, le fait qu'il n'y avait pas les offres de salaire sur les offres d'emploi. Ça a déchaîné les RH, les gens, etc. Et moi, je suis une ancienne RH. Du coup, on n'a pas pu m'attaquer parce que je connais le sujet et j'ai pu montrer que moi, dans mon poste, je le faisais, je mettais le salaire. Et le deuxième poste sur le débat national, on est venu en me disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai Marine Le Pen, elle n'a pas du tout prévu de dégager les nationaux euh, si elle est élue. J'avais déjà bacqué avec le texte de loi, je l'avais sous la main, dès qu'on m'a attaqué, je l'ai sorti. Tu vois, et donc quand tu bacques ton sujet, et eh ben t'as moins peur. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Donc le truc c'est pas aller faire vos recherches toute la journée. Non, c'est qu'est-ce que vous connaissez le mieux Là où vous avez déjà des sources et des recherches, vous êtes déjà bacqué, vous savez ce que vous dites, allez parler de ça. Pourquoi vous allez chercher des trucs où vous connaissez pas en fait le sujet tu vois, c'est plus ça en fait. Quand tu sais des choses, commence par là. Tu vois, c'est ça le light package. Qu'est-ce que je connais Quels sont les cinq sujets que je maîtrise le plus Et où je peux y aller tout de suite Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tes buddies, tu les mets au même endroit. Tu fais un groupe WhatsApp, il y a 4-5 personnes, ça ne sert à rien de partager à tout le monde. Et en fait, vous vous entraidez. C'est un jet, hein. tu sais, c'est le truc, je te l'envoie, tu le relis et je le poste. Tu vois, c'est un clic. Et la troisième chose, c'est on est à l'ère de l'IA. C'est bien toi qui l'as dit sur LinkedIn. On a notre cher ami ChatGPT aujourd'hui pour nous baquer et nous aider à écrire et à réfléchir. Et on a des outils comme mabraine.fr. Je suis au bord de cette startup qui crée du contenu. Tu as droit à 30 jours de contenu chaque mois de manière personnalisée. Et ça t'avance en fait. Tu vois, tu as des outils maintenant qui t'aident à avancer, à créer ton contenu en avance. Le truc, c'est pas, ouais, je vais écrire sur de la philosophie, je vais aller baquer ma recherche. Non, c'est en fait la philosophie, c'est pas mon truc. Moi, je suis un bon plombier. Tiens, tu vois, on va reprendre l'exemple du plombier. Pourquoi je vais aller parler de plongerie? Tu vois, je sais, ça fait dix ans que je fais de la plomberie, bah, je vais aller parler de plomberie. Et donc, c'est ça, concentrez-vous. Sur ce que vous savez faire. Et moi, je vois trop de gens sur LinkedIn aujourd'hui qui essayent de parler de trucs qu'ils ne maîtrisent pas et ensuite ils ont peur. Bah, c'est normal, c'est pas ton sujet. Ça
0: me parle aussi pour tous ceux qui vont écouter l'épisode en étant employés. Parce que souvent, nous, on a un réflexe de père. On se dit, tout le monde est entrepreneur comme moi et au final, nous, si on sort n'importe quelle sorcellerie sur les réseaux sociaux, on est responsable de nous-mêmes, mais on met personne dans la sauce à part nous. Et ça, honnêtement, c'est une grande liberté. Ce que tu décris là, je pense que ça a beaucoup de valeur aussi pour tous ceux qui sont salariés dans des boîtes et qu'on force un peu à poster. Genre, bah tiens, ça c'est la nouvelle de l'entreprise, vas-y, euh, à toi de le poster sur les réseaux sociaux. Et tu sais qu'ils ne savent pas trop où se mettre C'est pour ça que j'adore, euh, quand on parle d'employés ici j'adore euh, la stratégie Avengers, qui consiste à dire aux boîtes, en fait, il ne faut pas adopter la stratégie de l'homme sandwich, il faut adopter la stratégie Avengers, c'est-à-dire tous vos employés, c'est des Avengers. Et votre communication, elle doit tourner autour de leur force,
1: pas de votre quotidien d'entreprise. Tu parles de père, mais moi en fait, j'ai quitté mon job en janvier. Avant ça, je travaillais pour l'État. Tu te rappelles, je travaillais pour la Première Ministre. Donc, imagine-moi, pendant tout 2022, je suis dans les services de la Première Ministre et je poste sur ma binationalité, sur les offres de salaire. Enfin, je fais un tollé sur LinkedIn. Tout le monde me regarde à la cantine. Elle est tarée, celle-là. Tout le monde m'a dit, mais t'as pas peur Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Alors, sans mauvaise image ou mauvais jeu de mots, c'est comme les chiens. Tu sais, quand t'as peur, ils le sentent et ils te courent derrière tu vois et en fait quand t'as pas peur ils te calculent pas et ben moi c'est pareil ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les choses sans demander euh, autorisation et en fait tout le monde s'est dit on peut rien lui dire tu vois je pense moi que c'est une bonne stratégie en tant que salarié c'est d'y aller j'ai vu plein de gens le faire et se dire oh, au pire euh, tant qu'on me dit rien euh, j'y vais et donc il y a une phrase que j'utilise tout le temps je préfère demander pardon que la permission. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, cette stratégie d'Avengers, on l'a faite au boulot. On demandait aux gens de publier, de republier des choses. Et j'ai toujours décidé de le faire à ma manière. C'est-à-dire que c'était « OK, si tu veux, je le fais, uniquement si tu me laisses le faire à ma manière. » Et donc, je pense qu'en vrai, tout se négocie, tu vois. Il ne faut pas avoir peur de demander... Et d'être soi, parce que des fois, en fait, ça marche encore mieux et en fait, on vous est encore plus reconnu. Et moi, je peux te dire un truc c'est qu'en postant tout 2022, j'ai augmenté les recrutements euh, dans mon job et j'ai augmenté les abonnements sur la page euh, de beta.gouv.fr où je bossais, tu vois. Donc, quand vous arrivez à montrer à vos collègues, à votre boss qu'il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, c'est ça, hein, ce n'est pas nous qui avons peur. Quand on monte les résultats, moi, je ne demande pas la permission, j'y vais, je monte les résultats et après, je dis Tu veux que je te dise pardon ou tu veux me dire merci
0: J'adore. et eh ben J'espère que vous serez nombreux à envoyer cet épisode à votre boss. Et puis, bah souvenez-vous aussi, ce qui ne tue pas rend plus fort. Honnêtement, on en fait tout un monde de poster sur les réseaux sociaux. Et puis, une fois qu'on a pris l'habitude, comme le copywriting, d'ailleurs, on dit souvent que c'est un muscle. Plus vous allez le faire, plus vous allez dédramatiser l'exercice et plus vous allez devenir bon. Donc, le bon moment pour commencer, c'est maintenant. Et pour connecter avec Diane, on vous dit tout de suite, où retrouver cet esprit de lumière qui sourit derrière son écran
1: ouais tout à fait et justement tu viens de dire qu'en fait on prend l'habitude et en fait tout ça pourquoi pour sortir des réseaux sociaux faut pas l'oublier ce qui nous stresse beaucoup c'est qu'en fait on se focus sur les réseaux sociaux alors que c'est un tout petit bout. On doit envoyer les gens partout, les podcasts, les newsletters, etc., et ne pas rester sur les réseaux. Et en fait, pour ne pas avoir peur, il faut diluer sa stratégie éditoriale. Alors, tout le monde vous dira le contraire, restez sur un réseau et publiez sur un réseau. Moi, je dis l'inverse. Moi, je dis allez-y, amusez-vous partout, comme ça vous regardez où sont vos forces que vous aimez, et ça vous fera moins peur parce que vous êtes partout en même temps. Récupérez du mail, faites de la newsletter, essayez de faire en sorte que les gens vous voient partout et ils vous reconnaissent. Aujourd'hui, Caroline, peu importe ce que tu bah, t'as ta communauté derrière toi, tu t'as plus besoin de copyright et là, tu fais tes posts dans le métro, tout va bien. On n'a plus besoin de se dire est-ce que son post va être bon ou pas parce qu'on sait, on a l'habitude que tes posts soient bons. Donc quand on voit ton nom, on like. Et c'est ça l'objectif d'un bon créateur de contenu c'est quand on voit ton nom, on like, on sait que c'est bon. Tu vois On dirait une pub de chocolat ou je sais pas. Que... On dirait
0: une pub pour Caroline Mignot. Merci, Jeanne, pour ce petit Ego Boost à la fin de la journée. Ça tombe à pic. En parlant d'Ego Boost, c'est ton moment maintenant. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des mots d'amour, des questions, se
1: renseigner sur ton activité LinkedIn, JNRZ, Instagram, JNRZ et newsletter, JNRZCollet.substack.com puisque ma marque personnelle On Point, euh, enfin en tout cas j'essaye, est toujours autour de mon nom, et ça c'est encore un conseil que je donne. Donc vous pouvez venir me parler, je réponds à toute heure, tous mes followers le savent, je réponds à tout le monde. Ce qui moi me semble important en conclusion, quand on y va, vraiment, quand on fait euh, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, quand on n'a plus peur, on voit des résultats, on voit des leads qui arrivent en DM, on voit de l'argent qui rentre, on voit des clients. Moi je dis toujours à mes coachés, t'as peur C'est pas grave, bah, tu fais en ayant peur, en fait, parce que ils voient tellement les résultats, on voit les résultats. Et donc, on recommence, on recommence. Tant qu'on ne voit pas les résultats, eh ben, on n'avance pas. C'est comme au régime. Tu manges tes brocolis, si tu ne perds pas de poids, tu n'as pas envie de continuer. Là, c'est pareil. Tu vois des clients, eh ben, tu vas recommencer. Donc d'abord, il faut se tester, il faut trouver des premiers résultats pour pouvoir continuer. Vous n'avez pas le choix, lancez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va revenir à ce que je disais sur euh, la préhistoire et je vais essayer de parler moins vite pour conclure ce podcast. Ce qui est important, c'est de s'entourer, aller chasser, cueillir et pêcher les animaux, les fruits et les légumes que vous aimez le plus. Allez là où vous êtes fort, là où vous êtes revenu de la chasse et de la pêche et de la cueillette, content, fier et vivant. Retrouvez les gens que vous aimez pour vous soutenir. Préparez-vous tranquillement à ressortir de votre trou tous les jours. Mais de toute façon, vous sortirez toujours avec la peur au ventre de vous faire attaquer. Ça, c'est normal. Parce que l'humain, au fond de lui, sera toujours, toujours, toujours 235 000 ans en arrière dans notre cerveau. On sera toujours en slip à écrire sur des murs. On n'a jamais changé. Sauf que cette fois, la grotte de Lascaux, bah, c'est les réseaux sociaux.
0: Merci, Giane d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.